0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este primer día del retiro, eh, habitualmente, como decíamos, más temprano, eh, volvemos a, a las bases, ¿verdad?, con el deseo, como nos dice el Señor en el Evangelio, de construir nuestra casa sobre roca, porque en esa medida la casa no se, no se desmorona cuando vienen las dificultades, cuando vienen las lluvias, cuando corre el agua, ¿no? Y entonces vamos a tratar de continuar un poquito más, porque eh, siempre vale la pena hacer un control, bien, un buen control de cómo están las bases. Una primera base que tenemos que recordar, Así como decíamos esta mañana que el Señor es veraz y no puede ni engañarse ni engañarnos. Otra base que no hay que olvidar es que el demonio es mentiroso. Ya sabemos que el demonio es un ángel caído, es decir, es una criatura, una criatura muy perfecta. Dios creó a los ángeles con, con grandes perfecciones espíritus puros, capaces de entender muchas cosas, muy inteligentes y de amar. Pero naturalmente no eran Dios. Y algunos de ellos, al verse tan impresionantes, pues prefirieron o se engañaron o se confundieron. Exactamente, no sabemos, pero prefirieron, se prefirieron a sí mismos que decirle que sí a Dios, que servir a Dios. Claro, a continuación se separaron de Dios y no tenía más remedio su existencia. Y entonces se convirtieron en los enemigos de Dios y de todo aquello que Dios quiere y ama, toda la creación, todo el resto de la creación. Y especialmente se pusieron en contra de aquellos a quienes Dios más ama, que es a los otros seres espirituales que Dios creó, aunque a, aunque a nosotros no nos hizo solo espirituales, sino que nos hizo una unión de cuerpo y espíritu. Bueno, entonces el demonio, si Dios es veraz, para combatir a Dios usa lo contrario, que es el engaño, que es la mentira. Y en el fondo eh, hay... Un, hay una mentira que es la mentira esencial. Tengo que recordar esta base eh, de, de la existencia cristiana, de la existencia de la humanidad. Hay una mentira esencial que es la primera, la del pecado original. Seréis como dioses. Es la mentira en la que cayó él mismo, el engaño en el que él mismo se enredó y con el que después enredó a nuestros primeros padres y nosotros nos seguimos enredando porque, en última instancia, cada vez que nos alejamos de Dios, lo que estamos haciendo es ponernos a nosotros en su lugar. Creer que nosotros sabemos más que Él, que podemos más que Él, que resolvemos las cosas mejores que Él. Esa es la gran mentira es la situación más triste. Y es la situación más triste porque la consecuencia de creernos más que Dios no es lo que esperamos. ¿eh? El que se cree Dios es alguien que, en teoría, vamos así, en el plano de lo teórico, está esperando que todos los demás quieran estar con él, ¿verdad? Si es un Dios, no. Este, de hecho, cuando idolatramos, ¿eh? no le a... cuando endiosamos o idolatramos a alguien... Eh, digamos, convertimos a una, a una persona en atracción de todas las demás, ¿verdad? Bueno, justamente lo contrario es lo que conseguimos, lo que conseguimos es la soledad. La primera consecuencia del pecado es la soledad. Primero, el pecado nos deja sin la amistad de Dios, por eso es que Adán y Eva, en el relato de, de, del Génesis, Adán y Eva tienen que irse del paraíso. Ya no están más en relación con Dios. No, no quieren, no pueden estar en relación con Dios. Y además, no solo es soledad respecto de Dios, sino que también es soledad respecto de, de, de los demás, el uno del otro. Te acordarás que el Génesis dice que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron unos taparrabos. Es muy profundo el significado, uno puede decir, bueno, es anecdótico. No, no, es muy profundo el significado de esa parte del relato también. Porque significa que hasta ahora ellos, hasta ese momento ellos, se miraban sin ningún afán, de posesión o de dominio o de control del uno sobre el otro. Ahora, en cuanto se ven desnudos, lo que en realidad descubren es que la mirada del otro sobre él y, o sobre ella ha cambiado. Y ahora es una, una mirada en la que ya no puedo confiar. De hecho, se van del paraíso porque ya no confían en Dios. Y se ponen los taparrabos, se cubren... ¿eh? para defenderse, porque ya no confían. Adán no confía en Eva y Eva no confía en Adán. Ahora, digo, eh, pensemos que en realidad, insisto, todas, todos nuestros pecados, todas nuestras miserias tienen esto en su inicio, en su, en su corazón, digamos, en el... El núcleo, en su núcleo más vale decir. El núcleo de todo pecado lleva a la soledad, lleva a la desconfianza. Es así de terrible, porque fuimos hechos para relacionarnos con Dios, para ser amados por Él y para poder amarle, y de repente nos encontramos con las manos vacías, nos encontramos sin nada nos encontramos con que ni, ni siquiera podemos confiar en los otros seres que son de nuestra misma condición. Tan fuerte es la necesidad de, de confiar en alguien. No sé si vos te das cuenta, ¿no? Pero eh, hoy en día está muy en, en boga, como ya se desconfía de los ministros de Dios, se desconfía de Dios, y se desconfía de los ministros de Dios. ¿no? Hace unos años, tal vez no tan pocos años, pero bueno, en una sociedad occidental y cristiana era relativamente sencillo entender el concepto de la guía espiritual, del acompañamiento espiritual, incluso de la dirección sino de espiritual. Eso hoy, por motivos que ahora no vamos a entrar está muy puesto en duda, ¿verdad?, sin embargo, enseguida aparecen los sucedáneos, porque la necesidad del hombre de estar acompañado es esencial al hombre mismo. Por eso es que es bueno que nos preguntemos, como una base de, de nuestro retiro, un, del poner el primer día, es, ¿yo cómo me comporto respecto de los demás? ¿Me dejo acompañar? ¿Sé acompañar? Respecto del primer otro con mayúscula, bueno, evidentemente sí, ¿no? porque venimos al retiro para acompañarnos de Él, para, que, para estar con Él y con otros. Pero, ¿es eso siempre, ¿es esa siempre mi actitud? ¿O a veces me cierro? ¿Te pasa que te cerrás? Sí, contesta que sí. ¿Sabes por qué? Porque sí, todos nos cerramos. Algunos se cerrarán más y otros se cerrarán menos pero todos nos cerramos. Tenemos la naturaleza lastimada, caída, y entonces, dependiendo de distintos elementos, cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio ADN, etc., pero tendemos a cerrarnos. Por eso Jesús, hablando con vos, habiendo venido para abrir nuestro corazón en este retiro en primer lugar a vos te pedimos que nos ayudes a volver sobre esta convicción profunda de que quiero vivir abierto quiero vivir abierto en relación con vos ¿te acordás lo que le enseñaba la abuela de San José María una sencilla expresión cristiana de aquel entonces tuyo soy para ti nací, ¿qué quieres Señor de mí? Incluso, claro, es riesgoso, perdón que lo diga así, ¿no? pero es riesgoso abrirse a Dios, ponerse en, su, en sus manos, como solemos decir, porque, porque tenemos la sensación de que Él va a llevarnos para algún lado donde tal vez nosotros Tontamente no queramos, ¿verdad? Me parece que entendemos la expresión esta, no tontamente no queramos, porque ¿cómo es que no vamos a querer ir para donde Dios nos lleve? Si Dios solo quiere nuestro bien, si nos, si nos ha creado por amor, si es un Padre maravilloso que nos arropa, que nos mima, que nos cuida, si Él es nuestra fortaleza, si Él es nuestro Señor, nuestro bien, nuestro todo, nuestro Dios. Te lo digo todo esto porque es bueno que lo digamos, incluso que lo digamos con cierta frecuencia en nuestra oración, en nuestra, en nuestra relación con Él. Reconocerlo, decírselo, repasarlo. Te decía, porque me puede parecer que me desviaba, que hoy en día, claro, la gente se abre con... Ya lo has escuchado. A mí, a mí todavía me sigue llamando la atención porque yo no dejo de admirarme de las cosas. No eh, No solo el coach. ya Ahora la gente tiene, acá en, en Argentina, eh, tiene el chamán. El chamán. ¿Qué es el chamán? Y no sé, una especie de, de coach de otras culturas, digamos. De alguien que te dice, este, te, te va, entre comillas, dirigiendo la existencia. Me contaban hace no mucho... Vino una mujer, no sé quién es, no, no, no estoy revelando nada, una mujer europea que tenía este, grandes extensiones de tierra aquí en Argentina, no sé razón de qué las compró, me parece que era por los acuíferos de corriente, o sea, tierra que, según dicen los expertos, tiene... Y que se movía para todos lados con el chamán. O sea, la mujer viajó desde Europa para acá, venía a ver las posiciones, a mirar un poco, a este, tomar contacto con el asunto, a ver cómo estaba, bueno, el ojo de... El patrón engorde ganado, dicen, y venía con el chamán. Y el chamán iba al lado de ella, no sé, subieron a recorrer los no sé qué esteros o qué cosa. El chamán arriba de la ancha, este, diciendo para, aquí, para, para, para la derecha sí, para la izquierda no, no sé, no sé, la verdad que no. Bueno, ya no voy a seguir con este tema, pero verdad que es mucho más. ¿qué adjetivo le pondríamos? ¿no? Es mucho más tranquilizante saber que en realidad Dios ya previó esta necesidad que tenemos de consejo, de compañía y Él mismo nos dejó sus ministros. Que por fuerza, ya lo, dijamos, lo decíamos esta mañana y, y lo volveremos a repetir, que por fuerza, por ser seres humanos, todos los ministros tenemos todas las personas. Vos también sos consejero de tus amigos, bueno, de tu esposa, de tus hijos, antes de que tus, de tus amigos, ¿verdad? Y tenemos miserias. Y sí, las tenemos. Pero, cuanto más seguro me parece, podemos afirmar que es alguien que a quien, alguien a quien acudimos. Porque nos quiere, porque comparte nuestra visión de la existencia, nuestra fe, nuestra búsqueda de Dios, porque se apoya en Dios de la misma manera que nosotros apoyamos, etcétera, etcétera, que otros eh, subterfugios, digamos. ¿no? Bueno. Esto no quiere decir, por supuesto, y de paso lo digo así rapidito, que si uno necesita un consejero profesional, este, un, un coach para lo que sea, lo pueda tener, no tiene nada de malo. Lo que quiero decir es que en, 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 las, en las cuestiones de, profu, de nuestra vida profunda, de, de lo que hace a, a nuestra relación de amor con Dios y con los demás, pues bueno... Justamente una, una de las cosas que, que muestra eh, esta, este acudir a, a otras culturas, a, a otras otros sources, no, no se me viene la palabra, ah, sí. este acudir a sucedaños, ahí me viene la palabra. Este acudir a los sucedaños, en el fondo, está vinculado con el gran problema que, que nos aflige en el mundo, que es el paganismo. Yo he contado otras oportunidades, pero tal vez no, no a ustedes. Un profesor eh, que tuve en, en Roma, en los años que pasé ahí, este, que era un, un polaco, un tipo enorme, grandote, leía muchísimo. Eh, y Bueno, una de las ideas claras que, que, me, que me enseñó ese hombre fue que mire, el problema del mundo actual y, y lo en los años por venir es el paganismo, el neopaganismo, porque no es el paganismo de antes de Cristo, sino que es un paganismo post -cristiano, que lo hace, si querés, probablemente más complejo. Porque, porque después de haber sido cristianos es como que podemos tener una vacuna anticristiana. Entonces ya no solo es paganismo, sino que además estamos vacunados contra el cristianismo. Podría ser. Podríamos verlo así. Es el, el ir detrás de dioses falsos. El, la necesidad que tenemos los seres humanos de buscar a Dios, pero en vez de, de como decíamos, eh, que es el fondo de esta meditación, ¿no? la, la apertura, el abrir, abrir los brazos, abrir los brazos porque entonces abrís el corazón y el Señor entra, entra en nuestra inteligencia, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras acciones. El paganismo nos cierra en dioses falsos, en amuletos, en creencias que son intramundanas. Nuestra fe está radicada en un Dios que viene a buscarnos, en una iniciativa divina. Es verdad que también hay una necesidad, como hemos dicho, de nosotros, de nuestra parte de, encontrar con Dios, de, de encontrarnos con Dios pero Él, cuando nos fuimos de nosotros de, de esa situación original donde estábamos con Él, Él salió a buscarnos, nos prometió que saldría a buscarnos y salió a buscarnos. Y por eso es que fue preparando, a través primero de Noé, después de Abraham, ¿no? fue preparando un pueblo, fue enseñándonos, fue meti metiéndose en el mundo paso a paso, para que al final, como decíamos esta mañana, Él mismo se metiera hecho uno más de nosotros. ¡Qué bueno que sos, Señor! Gracias. ¿Cómo no voy a abrir mis brazos de par en par, como vos los abriste en la cruz? ¿Cómo no voy a dejarme abrazar por vos? Hace ya años eh, leí un pequeño chiste, creo que ustedes conocerán o a este hombre macanudo que es este, eran como eh, cuatro, cuatro o dos en realidad dos divididas en dos cada una eh, dibujitos en el primero se veía <coughs> a un hombre que estaba con cara de de miedo de preocupación y que estaba con los brazos así al, alzados como quien tiene la guardia cerrada y que estaba así, ¿no? Dijo, cuidado, porque acá algo va a pasar, ¿no? Y en, en, la, en la otra mitad del, del mismo dibujo, de esa misma secuencia, se veía un guante enorme que perforaba la, la, la defensa y le metía un tortazo y lo, lo desmayaba el flaco. ¿no? Lo tiraba para atrás igual, ¿no? Y en la segunda parte, o en la otra viñeta, se veía a una persona que abría los brazos de par en par y en la segunda mitad se veía a una... Un dibujo de una mujer que lo abrazaba y se abrazaba. Y simplemente había escrito algo así como, lo que esperás, eso recibís. Cuando desconfiamos, cuando estamos con miedo, pensando que, que nos va a pasar algo, que va a venir algo malo, y bueno, cuando nos abrimos a Dios, cuando nos abrimos a los demás, Padre, usted no estará haciendo demasiado... Eh, inocente, mire que en este mundo este, está lleno de, de gente, perdón la expresión turra, ¿no? que en cuanto te descuidas y se aprovechan de vos te, te la pegan etcétera, etcétera, bueno, sí existe también gente mala y yo no digo que haya que ser un torpe inocente que vaya por el mundo dejándose jorobar por todos los demás ¿eh? pero la actitud esencial del corazón humano es la confianza te insisto Fíjate, el número uno del Catecismo de la Iglesia, ya sabés que el Catecismo de la Iglesia es ese eh, libro en que nos, nos dejó San Juan Pablo II, eh, consecuencia del Concilio Vaticano II, así como el Catecismo para Párrocos de San Pío, X, eh, perdón, de, de San Pío V, y después que fue reeditado o renovado por San Pío X el sido para acá, párroco de San Pedro V fue la, la consecuencia del Concilio de Trento, ¿verdad? Un concilio que puso bases claras y profundas, recogiendo toda la sabiduría de, de los padres de la Iglesia y los teólogos que habían ido desarrollando el dogma, la, la, la Nuestra Fe. Bueno, y ahora, en el año 92, San Juan Pablo II nos regaló el catecismo de la Iglesia. Mirá qué consoladoras son. Vos decís, bueno, ¿cómo es mi fe? Si vos tenés que explicar a alguien tu fe. Esto que estamos diciendo, la gente está, es pagana, no, 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 no acepta, no quiere, está confundida, escucha mil cosas, mentiras, bardos. Fíjate lo que dice el Catecismo. Dios, primer punto, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Lo llama y le ayuda a buscarlo, a conocerlo y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia, lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. ¿Por qué es que los hombres dudamos tanto de una religión que empieza a contarte cómo es, digamos, en un párrafo tan maravilloso? Bueno, por lo menos para mí, cada uno de ustedes, bueno, se me ocurre que pensarán algo bastante parecido. Bueno, te insisto, el demonio sigue dando vueltas, engañándonos. Tal vez el problema eh, que tenemos es que a este Dios de paz, a esta paternidad-maternidad maravillosa de Dios, a su cariño, a su protección, a la libertad que, que ella misma comporta, al amor divino, el problema es que hay que responderle con ser hijos, es decir, con filiación. Hay que responderle con humildad y no con soberbia de creerse Dios. Hay que responder, como decíamos hasta recién, dejándose querer, abriéndose, incluso aceptando nuestra vulnerabilidad. Nuestra pequeñez. Hay que responder con obediencia y con responsabilidad. Hay que corresponder, que ya sabemos que quiere decir, bueno, frente a tanto yo no me puedo borrar. En definitiva, también hay que reconocer que necesitamos luchar un poquito, o no tan poquito, pero luchar interiormente contra las cosas que nos alejan de ese Dios que viene a nosotros. Y por este motivo, por esto que acabamos de decir ahora, es que los hombres en realidad eh, pataleamos, patalean. Señor, nosotros no queremos patalear. Señor, nosotros no queremos patalear. No queremos rechazarte. ¿Viste el bebito cuando se siente mal o ha pasado algo?, y lo querés agarrar y entonces empieza a, a chillar y patalea, mueve los brazos para todos lados, mueve las patas, gira, perdón, chilla, llora, ¿no? Patalea. Bueno, nosotros no queremos patalear. Queremos asaltarte, Señor. queremos meditar una y otra vez tus maravillas, tus cosas. Esta mañana, cuando antes de misa, eh, pregunté, che, ¿hay alguien que cante? Eh, no, pero le vamos a echar ganas, dijo uno. <risa> bueno, este, los hombres, los varones, somos bastante de terror para echarle ganas, hasta que nunca aparece uno que realmente sabe tocar la guitarra y demás. Los demás no, no nos jugamos mucho. Pero había una, una canción hace unos años, que para mí sigue siendo, bueno, viste, las canciones que uno aprende de chico se le quedan grabadas y por lo menos le gustan, ¿no? Ahora cantan otras que también son buenísimas, lindísimas, pero ¿te acuerdas de esa que decía meditar en silencio tus cosas, aprender lo que es el amor? Bueno, tenemos que ir ya este, terminando por, porque la hora nos lo dice, vamos a seguir, ustedes van a seguir rezando, van a seguir dándole vueltas a a lo que el Señor va poniendo en sus corazones. Aprender quién sos, Señor. Qué bueno, qué bien que nos hace. Lo vamos a volver a hacer a través de la Virgen. La Virgen, como siempre, eh, ella nos, nos muestra... La actitud perfecta respecto de Dios. Ella no tuvo pecado original, no se cerró nunca. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Por eso la tenemos que mirar todo el tiempo y cada vez que, que pasa algo, y todos los días pasa algo, por eso, Madre, te queremos mirar todos los días y te queremos pedir que, que nos ayudes a abrirnos y enseñar a los que tenemos a nuestro alrededor que la manera de vivir en este, en este mundo y ser felices es abrirnos, para que entonces un día nos presentemos ante Dios con los brazos abiertos y Él nos dé el abrazo maravilloso que nos tiene preparados de siempre, que nos quiere dar, con el, que, con el que nos quiere recibir en su vida íntima, en la eternidad, en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.